0: 时间继续阅读约翰·克里斯多夫。然而大祸来了，那是几百年来焦灼在同一方土地上吸进了他的浆汁的老布尔乔亚家庭，早晚都得碰到的。他们消消停停的在那儿打盹自以为跟负载他们的土地同样不朽的了，但脚下的泥土早已死掉。他们的根须也没有了，经不起人家一铲子就会倒下来的。那时，大家以为遭了厄运，遭了飞来横祸，殊不知，要是树身坚固的话，厄运就不成为厄运，或者祸患只像风暴一般的吹过，即使打断几根亚枝，也不至于动摇根本。银行家叶楠是个懦弱轻信。而有些虚荣的人，他喜欢在眼睛里揉进点沙子，一厢情愿地把实际跟表面混为一谈。他乱花钱，花的很多，但由于世代相传的节省的习惯和事后的懊悔，挥霍的程度，他浪费了几方丈的木材，而舍不得用一支火柴，还不致使他的财产受到严重的损害。在商业方面，他也不知谨慎。朋友向他借钱，他从来不拒绝；而要做他的朋友也挺容易。他甚至没想到要人家写张收据。人欠的账目登记得不清不楚，人家不还，他绝不讨。他对什么事儿都相信别人的善意，正如他认为别人也相信他的善意一样。虽然表面上很有决断，心直口快，其实他胆子很小，从来不敢回绝某些冒失鬼的请求，也不敢对他们有没有偿还的力量表示怀疑。这种作风是由于好心，也由于胆怯。他对谁都不愿意得罪，怕受到侮辱，所以永远让步。为了骗自己。他把这些事做得很热心，仿佛人家拿了他的钱是帮了他的忙。他差不多真的以为是这样了。他的自尊心与乐观的脾气很容易使他相信做的都是好买卖。这种形式当然不会不博得债务人的好感。乡下人对他好极了，他们知道要他帮忙是永远没有问题的。也就不肯放过机会，但人们，连老实的在内，的感激是像果子一般，应当及时采摘的。倘使让它在树上老了，就会霉烂。过了几个月，受过耶南先生好处的人，以为这好处是耶南先生应当给他们的，甚至他们还有一种倾向。认为耶南先生既然肯这样殷勤的帮忙，一定是有利可图。而一般有心人以为，在赶集的日子拿一头野兔或一篮鸡子送了银行家，即使不能抵偿债务，至少情分是缴消了。至此为止，为的不过是些小数目，并且跟耶南打交道的也是一批相当规矩的人，所以还没有什么大害。损失的钱，那是银行家对谁都不提一个字的，也为数极微。但有一天，耶男遇到一个办着大企业的阴谋家，探听到他的资源和随便放款的习惯，情形就不同了。那个架子十足的家伙，挂着荣誉团勋章，自称为朋友中间有两三个部长、一个总主教、一大批参议员。一群文艺界与金融界的知名人物，还认识一家极有势力的报馆。他有一种又威严又清霞的口吻，对付他看重的人，正是在世当没有。他为了证明身份所用的手段，其粗俗浅薄，只要是一个比叶南精明一些的人，就会起疑的。他拿出一般库朋友写给他的信，内容无非是普通的应酬。或是谢他的饭局，或是请他吃饭，因为法国人是从来不吝惜笔墨的。对一个认识了只有一小时的人，既不会拒绝握手，也不会谢绝饭局，只是这个人有趣而不开口借钱。其实便是借钱也行，倘是看见旁人也借给他的话。因此，一个聪明人看到邻人有了钱，觉得为难而想帮他解决的时候。一定会找到一头羊，肯首先跳下水去，引其他的羊一起下水。耶拿先生大概就是第一头跳水的羊，他是那种柔顺的绵羊，天生给人家剪毛的。他被莱克的交游广阔、花言巧语、奉承巴结，以及听了他劝告而赚的第一批钱迷住了。他先用少数的款子去搏，成功了。于是他下大注，终于把所有的钱，不但是自己的，并且连存户的都放了下去。他并不告诉他们，他以为胜券在握，想出其不意的叫人看看他替大家挣了多少钱。事业失败了，跟他有往来的一家巴黎商号，在信里随便提起一句，说有一桩新的倒闭案。根本没想到耶南就是被害人之一，因为银行家从来没跟谁提过这事儿，他的轻举妄动简直不可想象，事先竟没有，似乎还故意避免向消息灵通的人打听一下，把这桩事做得很秘密，一味相信自己的见识，以为永远不会错的，听了几句渺渺茫茫的情报就满足了。一个人一生常有这种糊涂事儿，仿佛到了某个时期，非把自己弄得身败名裂不可，而且还怕有人来救，特意避免一切能够挽回大局的告忠告，像发疯般急不急待地往前直冲，好让自己称心如意地沉下去。叶难奔到车站，不胜仓皇地搭上巴黎的火车。他要去找那个家伙，心里还希望消息不确，或者是夸张的。结果人没有找到，祸事却证实了。他惊骇万状地回来，把一切都瞒着外边，还没有一个人知道。他想拖几个星期，便是拖几天也是好的。又凭着那种不可救药的乐观的脾气，竭力相信还有方法补救，即使不能挽回自己的损失。至少能补偿主顾们的。他做种种尝试，其忙乱与笨拙使他把可能成功的机会也糟掉了。借款到处遭了拒绝，在无可奈何的情形之下，拿少数仅存的资源所做的投机事业，终于把他断送完了。而从此他的性情也完全改变，他嘴里一字不提，但变得易怒、暴躁、冷酷。忧郁的可怕，当着外人的面，他人勉强装作快活。可是恶劣的心绪，谁都看得很清楚。人家以为他身体不好，和自己人在一块儿的时候，他可不大留神了。他们马上觉得他瞒着什么严重的事儿，他简直变了一个人。忽而冲到一间屋里，在一件家具中乱翻，把纸片摔了一地，大发脾气，因为东西没找到。或是因为别人想帮助他，然后他在乱东西中间发呆，人家问他找什么，也说不上来。他似乎不再关心妻子儿女了，或者在拥抱他们的时候眼中噙着泪。他吃不下，睡不着了。叶娜太太明明看到这是大祸将临的前夜，但她从来不过问丈夫的买卖，一点都不懂。他问他，他态度粗暴的拒绝了，而他一气之下也不再多问。了，但他只是莫名其妙的心惊胆战。孩子们是想不到危险的，以安多纳德的聪明，不会不像母亲一般有所预感。但他一心要体味初恋的快乐，不愿意去想不安的事儿。他以为乌云自会消散的，或者等到无可避免的时候再去看不迟。对于苦闷的银行家的心事，最能了解的还是小奥利维。他感到父亲在那里痛苦，便暗地里和他一起痛苦。但他什么都不敢说，他一无所能，一无所知。再则，他也尽量避免去想那些悲哀的念头。像母亲和姐姐一样，他也有一种迷信的想法，认为我们不愿意看到的或是也许是不会来的。那些可怜的人一受到威胁，便像鸵鸟似的把头藏在一块石头后面，以为这样祸患就找不到他们了。摇动人心的留言开始传播了，说是银行的资本已经亏损殆尽，银行家在主顾面前装作泰然自若也没用，猜疑的最厉害的几个要求提取存款了。叶楠觉得这一下可完了，他拼命生辩，表示因为人家不信任他而非常气愤，甚至和老主顾们大吵一场，使大家更加疑心。提款的要求纷至沓来，他一筹莫展，绝望之下简直搅糊涂了。他做了一个短期旅行，带着最后一些钞票到临近一个温泉浴场去赌博，一刻钟内就输得精光。他的突然出门，愈加使小城里的人着了慌，说他逃了。叶男太太费了多少口舌，对付那些愤怒而不安的人，求他们耐着性子。独咒说她丈夫一定会来的，他们不大相信这话，虽然心里极愿意相信，所以大家一知道他回来，都觉得松了口气。许多人还以为自己多操心，以叶男他们的精明。即使出了乱子，也不至于没法弥补。银行家的态度恰好证实这个印象。如今他看明白了，只有一条路可走，便显得很疲乏，可是很镇静。下了火车，他在车站大道上跟遇到的几个朋友，从从容容地谈天，谈着田里已经有几星期缺乏雨水，葡萄长得挺好。还提到晚报上所载的倒戈的消息。到了家里，他对于妻子的慌张和积极告诉他出门后所发生的事儿，装作全不在意。他努力看他的脸色，想知道他这番出门有没有把那些隐忧大患消除。但他乘着傲气不去动问，等他先说。他可绝口不提那桩双方都在痛苦的事儿。把妻子想跟他接近、逗他吐露衷曲的意念打消了。他只提到天气太热，身体困乏，说是头疼的要命。随后大家坐上桌子吃晚饭，他说话很少，精神很疲倦，拧着眉头，担着心事，把手指弹着桌布，勉强吃些东西，也觉得受到人家的注意。他呆呆地望着两个孩子和他的妻子。孩子因为大家不说话而很胆怯，太太生了气，沉着脸，可仍旧偷觑着他所有的动作。晚餐快完了，他似乎清醒了些，逗着安多纳德与奥利维谈话，问他们在他出门的时期做了些什么，但他并没听他们的回答，只听到他们的声音。而且对他们视而不见。奥利维觉察到了，话说到一半就停住，不想再继续下去。安德纳德惊了一阵，又兴奋起来，叽叽咕咕地说个不休，把手放在父亲手上，或是拿肘子触他的手臂，要他留神听他的话。叶娜一声不出，一会儿瞧瞧安德纳德，一会儿瞧瞧奥利维。额上的皱痕越来越深了。女儿的故事讲到一半，她支持不住了，站起来走向窗子，唯恐人家窥破她的心绪。孩子们折好饭巾，也站了起来。叶娜太太打发他们到园子里玩去。不一会儿，两人在花园的小径中尖声叫着，互相追逐了。叶娜太太望了望背对着她的丈夫。沿着桌子走过去，仿佛找什么东西似的。他突然走进去，一方面感情冲动，一方面怕佣人听到，所以沙着嗓子问：“安东尼，怎么了？你一定心中有事儿。”“是的，你有些事儿瞒着。可是什么倒霉事儿？还是身体不舒服？”但耶拿仍旧把他支开了，不耐烦地耸耸肩，冷冷地回答。没事没事我告诉你，别跟我烦。他愤愤地走开了，气恼之下，暗中对自己说：“不管丈夫遇到什么事儿，再也不操心了。”叶楠走到花园里，安德纳德继续在那儿疯疯癫癫，耍弄他的弟弟，硬要他一块奔跑。可是奥利维突然说不愿意再玩了，他肘子靠在阳台的栏杆上。站在离着父亲不远的地方，安德纳德还过来跟他淘气，他却很不高兴地把他推开。他说了几句不中听的话，看到没有什么可玩，也就走进屋子弹琴去了。外面只剩下了耶拿和奥利维。怎么了，孩子？父亲温柔地问：“什么？你不愿意再玩了呢？”我累了，爸爸。好吧。那么咱们在凳上坐一会儿吧。他们坐下了。十方九月，夜色清明，喇叭花甜蜜的香味儿跟花坛的墙角下淡而腐败的河水味儿混在一起。浅黄的鹅绕着花打转，嗡嗡的声音像小纺车。对岸的邻人坐在屋前谈话，悠闲的雨声在静寂中清晰可闻。屋子里，安多纳德弹着歌剧里的调子，叶楠握着奥利维的手抽着烟，黑影把父亲的脸慢慢的遮掉了，孩子只看见烟斗里一星星的火光，忽而熄了，忽而燃着了，终于完全熄灭。他们俩都不作声。奥利维问到几颗星的名字，叶楠像所有内地的波尔乔亚一样，不大懂得自然界的现象。除了几个无人不晓的大星宿外，一个都说不出来。但他假装孩子问的就是那熟悉的几个，便一个一个地说出名字。o l i 利维并不生辩，他只要听到人家轻轻地说出他们神秘的名字，就觉得有种乐趣，并且他的发问不是真的为了求知，而是本能的要借此跟父亲接近。他们不说话了。奥利维把头枕在椅子的靠背上，张着嘴，望着天上的心，迷迷糊糊的出了神。父亲手上的暖气把他渗透了，突然那只手颤抖起来。奥利维毫不奇怪，便用着轻快的困倦的声音说：“哦、oh, ，爸爸，你的手抖得多厉害！”叶楠把手抽回去了。过了一会儿，小脑筋老在胡思乱想的奥利维又说。你是不是也累了，爸爸？是的，孩子。孩子声音很亲切的落道：“别太辛苦啊，爸爸。”叶楠把奥利维的头拉到胸前，紧紧的搂着，低声回答了一句：“可怜的孩子。”但奥利维的念头已经转到别处去了。钟楼上的大钟敲了八下。他挣脱了父亲，说：“我要看书去了。”每逢星期四，他可以在晚饭以后看书，只看到睡觉的时候，那是他最大的乐趣。无论什么事都不能使他牺牲一分钟的。耶娜让孩子走了，自己还在黑魆魆的阳台上来回踱步，随后也进了屋子。房里，孩子与母亲都围聚在灯下，安德纳德的胸搭上缝一条丝带。嘴里不是说话就是哼唱，是奥利维大不高兴。他面前摆着书，拧着眉头，肘子靠在桌上，双手掩着耳朵。耶拿太太一边补袜子，一边和老妈子谈话。他在旁边背着白天的账目，借机会唠唠叨叨说些闲话。他老是有些好玩的故事讲，那种滑稽的土话叫大家听了忍俊不禁。安德纳德还学着玩儿，奶静静地望着他们，谁也没注意他。他犹豫不定地站了一会儿，坐下来拿一侧书，随手翻了翻，又合上了，重新站起。他简直没法待在这儿，便点起蜡烛，跟大家说了声再会，走近孩子，感情很冲动地亲吻他们。他们心不在焉地答应了一声，连望也不望他。安德纳德心在活计上，奥利维心在书本上。奥利维连掩着耳朵的手都没拿下来，一边看书，一边不胜厌烦地说了声再会。他在看书的时候，哪怕家里有人掉在火里，也不理会的。耶拿出去了，在隔壁屋里又待了一会儿。老帽子走了，耶拿太太过来把被单放进柜子，只做不看见他。他迟疑了一会儿，终于走进来说：“请你原谅，我刚才对你说话很不客气。”他心里很想对他说：“可怜的人，我不恨你，但你究竟有什么事儿呢？把你的痛苦告诉给我听吧。”可是他眼界有报复的机会，不由得要利用一下。别跟我烦，你对我多凶，把我看得连个佣人都不如。他又恶狠狠的、愤愤不平的。把他的罪状说了一大堆，他有气无力的做了个手势，苦笑一下，走开了。